0: Hallo, so schön, dass du eingeschaltet hast hier bei der allerersten Folge von Prominente für Bildung. Ich möchte dir in dem kleinen Trailer ein bisschen was über die Hintergründe des Podcasts erzählen. Wie ist Prominente für Bildung überhaupt entstanden? Wer bin ich und warum habe ich die Motivation, so ein Projekt tatsächlich ganz alleine aufzuziehen? Also erstmal zu mir. Ich bin Viola Patricia Hermann. Ich bin in Berlin geboren worden und mir war seit der vierten Klasse klar, ich werde Lehrerin. Also ich habe meine Grundschulzeit einfach geliebt und ich wollte gerne an diesen Ort zurückgehen, der mir so viele glückliche Stunden ermöglicht hat und so viel tolle Zeit mit Freunden, Lernen und einfach eine Umgebung geboten hat, der ich mich sehr sicher und behütet gefühlt habe. Als ich dann also mein Abitur gemacht habe in Berlin, war für mich klar, ab an die Uni und ich studiere direkt Lehramt. Studiert habe ich als Fächer Englisch und Deutsch, denn das waren so meine Favorites. Ihr <lacht> werdet auch in den Episoden merken, dass ich nicht gerade so der naturwissenschaftliche Typ bin, aber das ist auch okay, denn so hat jeder von uns seine Schwächen und Stärken. Ich habe mein erstes Staatsexamen dann abgeschlossen und bin auch an eine Berliner Schule zum zweijährigen Referendariat gegangen. Das ist mir unheimlich schwer gefallen, weil die Ansprüche sehr hoch waren. Ich glaube in erster Linie die Ansprüche an mich selber, aber auch von außen, von den Prüfungen. Das war schon keine leichte Zeit, aber mir war klar, der Job ist es wert und ich habe mich durchgekämpft und ich habe ein sehr gutes Examen gemacht. Ich habe also mit der Note 1,3 abgeschlossen, war damit happy und zufrieden. Und stand auf der Straße. <lacht> Denn Berlin hat zu diesem Zeitpunkt keine Lehrer eingestellt. Also ich hatte ganz tolle Eltern an der Schule, die sich stark gemacht haben für mich, die an die Senatorin geschrieben haben, gesagt haben, die Lehrerin ist super, wir wollen sie behalten. Die Kinder lieben sie. Und als Antwort kam lediglich keine Antwort. Das heißt... Ich stand mit meinem wunderbaren Staatsexamen auf der Straße und hatte die Empfehlung nur bekommen von höherer Stelle, ich solle mich doch in einem anderen Bundesland bewerben. Da würden bestimmt Lehrer gesucht werden und vielleicht hätte ich Glück und würde verbeamtet werden. Ja, Das war natürlich ein ganz toller Tipp. Ähm, noch zumal ich mir dachte, das ist ja wunderbar, jetzt hat mich Berlin für viel Geld ausgebildet und nun lassen Sie mich hier stehen. Das hatte ich mir natürlich anders vorgestellt. Aber aufgeben war keine Option und so bin ich an eine englische Privatschule in Berlin gegangen, denn die haben meinen Lebenslauf gesehen, haben meinen Examen gesehen und haben gesagt, perfekt, da freuen wir uns doch, dass jemand so schön ausgebildet wurde, um dann an einer englischen Schule zu unterrichten. Das war eine unglaublich lehrreiche Zeit für mich. Das war auch eine Möglichkeit, in ein ganz anderes Schulsystem innerhalb Deutschlands hineinzugucken und unglaublich viele Erfahrungen in dem Bereich zu sammeln. Ich bin dann nach der Geburt meiner ersten Tochter 2005 wieder zurückgegangen, auch an eine staatliche Berliner Schule, habe da viele Jahre als Klassenlehrerin gearbeitet, habe verschiedene Fächer unterrichtet von Kunst über Musik bis, naja, wie gesagt, bei Mathe habe ich immer gesagt, das möchte ich nicht unterrichten. Da ich möchte, dass die Kinder wirklich was lernen, bin ich an der Stelle nicht die Richtige. Aber ihr wisst, wie es in der Grundschule ist. Da werden die Lehrer rundum eingesetzt und das ist ja auch toll. Denn so kriegt man unheimlich viele Fähigkeiten mit, lernt unglaublich tolle Kinder kennen und ja, erweitert den eigenen Horizont einfach Tag für Tag. Kurzum, ich habe den Job immer geliebt. Und als meine Zwillinge dann 2015 geboren wurden, war es für mich so an der Zeit zu überlegen, was mache ich denn jetzt? Gehe ich nach längerer Elternzeit zurück an die Schule oder erstmal nicht? Und ich habe mich dann entschieden, es nicht zu tun. Nicht, weil ich das Unterrichten nicht lieben würde, sondern einfach, weil mir klar war, die ganzen Zeiten drumherum, die oft von Schülern und Eltern gar nicht gesehen werden, Sprich, Konferenzen, Elternabende, Vorbereitungen. Es ist so viel auch Verwaltungsaufwand mittlerweile, was man nicht sieht, wo ich mir gedacht habe, das schaffe ich mit einer Teilzeitstelle nicht mehr dem allen gerecht zu werden. Ich hatte ja dann vier Kinder mittlerweile. Ich habe 2007 auch noch einen Sohn bekommen und dann noch den Job an der Schule. Da war mir klar... Das ist mir in dem Umfang nicht mehr möglich, denn ich möchte gerne an beiden Fronten, sprich zu Hause mit meiner Familie und auch in meinem Job, meine beste Leistung abliefern und das wäre so nicht möglich gewesen. Ich habe mich dann also selbstständig gemacht, habe einen eigenen Blog aufgebaut und dennoch hat mich das Thema Schule nie verlassen. Wie sollte es auch mit vier Kindern, die mittlerweile alle schulpflichtig sind, bekommt man natürlich tagtäglich die Schule nach Hause. Und ich habe viele Kontakte zu Lehrern. Ich bin unglaublich aktiv in der ganzen Szene rund um Bildung und habe mir gedacht, eigentlich so wie es ist, kann es nicht weitergehen. Denn die Schule besteht noch viel zu viel aus den Strukturen, die ich als Schülerin kennengelernt habe und die mich oft auch als Lehrerin blockiert haben. Einfach weil vieles an Eigeninitiative scheinbar gar nicht gewollt ist, weil kreative Ideen von Lehrern oft eher ausgebremst werden als gefördert werden. Und das sind alle Strukturen, wo ich denke, so kann Schule nicht mehr funktionieren. Aber es geht natürlich nicht nur um die Lehrer, sondern es geht in erster Linie um unsere Kinder. Und da ist für mich die Frage wie sollen unsere Kinder 2023 lernen? Sollen sie wirklich noch an Tafeln oder maximal an Whiteboards mit schlecht funktionierendem Internet lernen Oder brauchen wir eigentlich eine komplette neue Struktur des ganzen Lernens, des Bildungssystems, der Ablaufe? Brauchen wir nicht vielmehr eine Öffnung der Schulen, eine Modernisierung, ein Hereinholen des Lebens, was außerhalb passiert, innerhalb der Schule, sodass die Kinder dann nach ihrem Schulabschluss wirklich kompetent ins Leben entlassen werden? Und da mich diese Gedanken immer bewegt haben und ich das Gefühl hatte, es wird da viel zu wenig drüber gesprochen, da wird überhaupt gar nicht darauf eingegangen, welche Defizite wir seit Jahren und Jahrzehnten mit uns rumschleppen, habe ich Prominente für Bildung ins Leben gerufen. Denn ich dachte mir, mit der Reichweite von prominenten Gästen, da kann man dann wirklich aufrütteln und auf das Thema Bildung, Defizite, Strukturen, aber natürlich auch Erneuerungen und Impulse und kreative Ansätze aufmerksam machen. Nun ist es so für mich, dass ich den Podcast komplett in Regie aufgezogen habe und bisher auch durchgezogen habe. Das heißt, ich suche mir die selber, die ganzen Gäste, die ich habe, ich mache den Ton alleine, ich mache das Intro und Outro, also von daher werdet ihr vielleicht manchmal merken, ha, es ist nicht ganz so perfekt wie richtig große Produktionen an einigen Stellen, aber das ist auch okay. Ich dachte mir einfach, just do it, hab's angefangen und ich hoffe, dass ihr unheimlich viel aus den Gesprächen mitnehmen könnt. Die Gäste, die ich angeschrieben habe, meine Prominenten, die waren oft so offen und toll und so euphorisch auch für dieses Thema zu begeistern, dass ich einfach denke, dieser Weg ist absolut der richtige und ich freue mich, dass er jetzt beginnt und ich ihn Schritt für Schritt weiter gehen werde. Ich bin wirklich gespannt, wohin die Reise mit Prominente für Bildung führt. Ich bin gespannt, was ich, was wir zusammen auch erreichen können. Wie sichtbar kann Bildung dadurch werden? Und das lebt natürlich auch von euch, ihr lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, die ihr mir jetzt schon eure kostbare Lebenszeit schenkt. Und ich bitte euch von Herzen, Hört zu, seid dabei, gebt mir Feedback. Ich bin auch immer offen für Anregungen und ja, neue Ideen, neue Impulse. Vielleicht kennt ja auch jemand wunderbare Gäste, die gut in den Podcast passen würden. Dann schreibt mir doch einfach direkt über Instagram. Da findet ihr mich unter die.schulexpertin oder natürlich auch für den Podcast at prominente für Bildung. Ich würde sagen, jetzt geht's los. Ich würde euch Immer mal wieder auf dem Laufenden halten mit ein paar kleinen Blicken hinter die Kulissen, mit ein bisschen Klatsch und Tratsch, was alles so zwischen den Zeilen passiert ist. Denn natürlich hört ihr in dem Podcast immer die guten, klaren Aufnahmen, aber es gibt auch viel Humoriges und Lustiges und tolle Situationen drumherum. Und die werde ich euch nach und nach immer mal wieder so nachreichen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Begleitet mich, folgt dem Podcast, schreibt mir gerne eine positive Bewertung. Es geht ja gar nicht um mich an der Stelle, es geht ja um das Thema. Und das Thema ist Bildung, Bildung für unsere Kinder wieder auf ein Level zu heben, den wir brauchen, damit die Kids in eine gute, positive Zukunft starten können. Und wenn ihr da dabei seid und mir eure Unterstützung gebt durch Zuhören, eure positive Bewertung und auch gerne ein Folgen auf Instagram, dann seid ihr auch wirklich aktiv dabei und unterstützt die Bewegung. Und das fände ich ganz toll, wenn wir da unheimlich viele werden, die sich engagieren, miteinander arbeiten und hoffentlich ganz viel im Bereich Bildung bewegen können. So, und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der ersten Folge von Prominente für Bildung. Wir hören uns ab jetzt jede Woche und ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Bis dann! Das war Prominente für Bildung, der Podcast, der Bildung wieder sichtbar macht.